0: Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje, novamente, nós vamos trazer mais um dos trabalhos que a Bruna faz com a regressão de pacientes que sofreram supostas abduções ou tiveram algum tipo de contato, mas não se lembram. Então, senhor Ufujek, hoje nós teremos uma historinha interessante, né? Pois
1: é, meu caro PH. Temos mais um caso interessante de abdução estudado pela Bruna e temos a presença do protagonista. E olha, pegar, isso é uma coisa assim que eu acho muito legal, que não Acredito se quiser, que sempre que a gente pode, a gente traz o protagonista do caso. Pra que ele narre a sua experiência com a voz dele, com a emoção dele, com as percepções dele, ou dela. E isso agrega muito, né, no entendimento dos fatos, da, do que ocorreu realmente. É, é demais. Esse podcast aqui, meu caro, é demais.
0: <risos> Foi não, cara. Exatamente o que eu acho legal é isso. E detalhe, eu até falei com o Cadu antes da gravação, ele me mandou, ah, aconteceu isso, eu, nós vamos conversar sobre isso, mas eu não escutei o relato dele todo ainda. Eu sei o que aconteceu mais ou menos ali, mas eu gosto de ter o sentimento que vocês estão escutando, tem, de escutar pela primeira vez e se surpreenderem. Então, vamos lá, Bruno Bittencourt, seja muito bem-vindo mais uma vez, eu acredito se quiser.
2: Oi, galera, é um prazer estar aqui de novo. E hoje a gente vai trazer mais esse caso aí muito interessante. Uma presença aí ilustre do Cadu, né? Que é o meu paciente. E vocês vão gostar bastante desse caso.
0: Então, como a própria Bruna já falou, nós temos aqui hoje, pela primeira vez, contando sua história. Cadu, seja muito bem-vindo. Boa noite, PH. Boa noite,
3: Jackson. Bruna, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, né? Vamos contar aí o <risos> meu
0: caso. E oh, Cadu, Cador já quero aproveitar de antemão Eu vou te agradecer novamente no final a sua presença Mas te agradecer muito a, a sua Como é que eu posso dizer, cara Coragem de vir aqui e contar o que aconteceu Expor, saca? Porque muitas vezes as pessoas Passam por isso e não querem contar Porque tem medo da opinião dos outros De ser motivo de piada E eu acho muito bacana quando uma pessoa tem a coragem de vir e contar o que aconteceu Porque podem outras pessoas ter passado pela mesma coisa E não quererem comentar Ou acharem que é coisa da cabeça E quando escutam Pessoas que passaram pela mesma coisa Isso incentiva elas a virem contar Porque quanto mais pessoas a gente conseguir reunir Com esses relatos, a gente traça paralelos E tenta entender pelo menos Por alto o que está que acontecendo Então muito obrigado, cara, pela moral e pela confiança Tamo junto
3: Pô, PH, eu que agradeço, cara É assim São 16 anos, né é... Poucas pessoas sabem O que aconteceu comigo E realmente, você foi bem preciso Tem, Tem que tomar coragem tem que refletir bastante, porque, querendo ou não, você põe a reputação, né? Ali seu nome, a sua imagem, né? Porque ainda é algo que as pessoas elas têm muito receio, muito medo de contar, né? Eu acredito que muitas pessoas passam por isso, mas têm receio.
0: Exatamente. Então, daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos conhecer a história do Cadu e saber os detalhes. Missing Time Paralisia do corpo. Abdução. Ozonização. Seres extraterrestres. Acredite se quiser. estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se gmail.com Estamos, Estamos prontos, prontos a acreditar em você! você. Eu vou, como eu falei no início, eu vou começar a contar como que aconteceu essa história, como que começou esse contato entre eu e o Cadu, a Bruna e tudo mais. O Cadu um tempo atrás me procurou no Instagram e me falou que tinha uma história para contar, que queria conversar, saber minha opinião. Eu passei meu WhatsApp para ele, ele me chamou e a gente começou a trocar ideia e ele me contou brevemente o que tinha acontecido. Eu falei, o Cadu, olha só, pelo pouco que você me contou aqui, aparentemente você sofreu algum tipo de abdução, alguma coisa nesse sentido. E pra gente poder conversar melhor e saber mais detalhes... Te aconselho a procurar alguém para fazer uma regressão... para ent tentar entender o que aconteceu... Ver se consegue descobrir... Passei o contato da Bruna... Cadu entrou em contato com a Bruna... E um tempo depois o Cadu me procurou e falou assim... PH, conversei com a Bruna... E sim, aconteceu alguma coisa... <risos> então nós chegamos nesse ponto que nós estamos agora... Eu não, também não, não peguei a regressão da Bruna ali pra me escutar... Eu também não peguei os detalhes... Justamente a gente descobrir junto... Então vamos lá, Cadu, começa... Como que aconteceu tudo até o momento que você me chamou e até a hora que você chamou a Bruna?
3: Bom, é, primeiramente, é, eu estava ouvindo um relato no seu podcast e eu vi um relato de um, se eu não me engano, foi um guarda de uma empresa que ele teve um contato com uma luz, é, um, ser, um ser, e ele ficou paralisado. E aí ele foi levado ao hospital. E quando eu ouvi esse podcast, eu pela primeira vez me veio à cabeça. Falei, olha, isso aconteceu comigo há uns anos atrás. E aí eu resolvi escutar todo o podcast e eu... Falei, cara, eu vou tentar entrar em contato com o PH porque eu acho que é o momento certo de falar, né? O que aconteceu comigo. Porque eu tinha suspeitas, mas não tinha ainda o conceito ali de que era um fenômeno é, OVNI, né? Então aí eu resolvi entrar em contato com você. A gente trocou a ideia, você pediu para mim entrar em contato com a Bruna. Comecei a conversar com a Bruna e a gente tentou fazer uma regressão, né? A primeira vez não deu certo, aconteceu coisas ali inexplicáveis ali e aí depois, na segunda vez, a gente conseguiu. E aí, felizmente, infelizmente, felizmente. constatou que realmente houve um contato ali.
0: É, quando você fala que aconteceram coisas inexplicáveis eu vou explicar pro pessoal aqui mais ou menos o que, que é isso, é porque a gente tava até conversando em off que antes de começar a gravar que muitas vezes você tá ali no dia mexendo no computador, gravando coisas mandando áudio pra todo mundo, fone funcionando tudo perfeito, aí tem uma pessoa que já tem uma gravação marcada, vamos pôr o exemplo, o Cadu vamos entrar pra gravar, entra todo mundo e do nada começa a aparecer problema o microfone de um falha, a internet do outro cai ninguém me escuta, a gente arruma a sala de novo, tenta fazer e, e não dá, não funciona, na aquele dia, esquece. E nós tentamos algumas vezes, até que hoje finalmente deu certo, mas na sua com a Bruna, então, foi a mesma coisa. A tiveram esses tipos de problemas técnicos várias vezes, né?
3: Sim, é, a primeira vez a gente marcou, né? E minha internet em casa sempre foi perfeita, né? Fibra ótica, é. nunca tive problema. E aí, conversando com a Bruna, a gente já estava preparando, né, pra fazer. Aí, a internet caiu, é, o celular deu uma pane, Veio sons assim, uns de, de, de sons esquisitos, né? Interrompendo a transmissão. Isso foi 10, 15, 20 minutos até que a gente acabou desistindo. Mas foi algo assim, bem estranho, porque assim que a gente parou a transmissão, a internet voltou normalmente. Meu celular, internet. Aí eu mandei pra a... Cara... <risos> Bruna, falei, Bruna, o que que tá acontecendo, né? E a Bruna tentando me explicar, mas.
0: Cara, é igual o dia que a gente foi gravar a primeira vez, nós entramos, tava. eu, a Bruno e o Jackson na sala, você entrou, quando eu te mandei o link do, do, da sala de gravação pra você entrar, você entrou na sala, seu computador queimou, cara.
3: O meu computador queimou, cara, eu levei pra, pra assistência e queimou a bateria, queimou a, a interface da fonte dela, quase <risos> que sem, sem notebook.
0: Pode ser uma coincidência, uma coisa que tava ali, que já ia acontecer mais hora, menos hora, mas, pô, justamente na hora que você clicou ali foi entrar pra gravar, justamente na hora que você senta com a Bruna pra gravar, sua internet tá de e ela cai. Então, tipo assim, pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Mas é umas coisas que, novamente, lembrando a vocês, não é a primeira vez, isso é recorrente quando a gente faz esse tipo de coisa aqui. É só uma curiosidade antes de entrar no caso propriamente dito, mas vai lá saber o motivo, né? Enfim.
2: E aí, no dia que, que o Cadu consertou o notebook, né, que a gente ia gravar, 20 minutos antes, para a energia na minha rua, só na minha rua.
0: <risos> Ficou isso minutos. também, eu lembro, teve isso também. É,
2: falei, não é possível, né? Então, foram três, três tentativas frustradas.
0: É, isso foi a segunda vez que tentou gravar, a primeira foi quando o notebook do Cadu queimou e na outra foi a luz da sua rua, da sua rua, só a sua rua acabou a luz É,
2: filmei pra ti ainda, aí minha filha veio do foi. centro e eu falei, filha tá pra lá também, parou? Ela falou, não mãe, é só aqui na nossa rua
0: A Bruna me mandou um vídeo assim, indignada, falou assim, Pega, eu não tô nem acreditando, é só a minha rua que tá sem luz, o bairro inteiro <risos> tá iluminado E ela mostrou o vídeo assim, tudo iluminado, eu falei, bom, alguém não quer que a gente grave, né, paciência mas vamos lá, vou começar pela Bruna Aí o Cadu te procurou, eu, eu já tinha te falado vai te procurar uma pessoa e tal Como é que foi esse contato e como é que foi A primeira sessão ali com ele Vocês conseguiram descobrir bastante coisa Como é que foi o processo ali
2: Então, aí nessa primeira tentativa não deu certo A gente marcou pra outra semana E aí deu certo foi incrível, assim, numa sessão, até eu mandei ali a transcrição, tem bastante conteúdo, é, foi feita apenas uma sessão, né, então tem coisas aí que daria para fazer mais sessões, que daria para a gente entender mais coisas, até porque aconteceram procedimentos ali, que eu pedi para o Cadu perguntar o que, que era aquilo, e eles falaram ali a palavra-chave do procedimento, algo totalmente novo, que eu nem sabia do que se tratava, o Cadu ainda repetiu o nome com uma vogal errada, que eu não consegui achar depois que eu fui é, encontrar no Google, e fazia todo sentido com aquele contexto que estava acontecendo com o corpo dele. Então, é complicado gente dizer, ah, isso, sei lá, foi invenção, foi, sabe, que nem, né, tem pessoas que às vezes acham que a hipnose, ela não é precisa... Mas como que é passada uma informação que daí a gente vai pesquisar e bate com o que estava acontecendo, sendo que ele não sabia nem pronunciar direito que vinha ali por telepatia, e eu entendia menos ainda, né? E aí a gente vai contar também dessa parte, mas é um caso, assim, muito interessante. Até o Cadu pode citar ali da parte da, da canalização. É, pessoas que têm contato recorrentes, assim, desde a infância e tal, têm uma, uma mente muito expandida. Nesses casos assim, ao invés de ficar, pergunta para o ser, aí o ser responde por telepatia e a pessoa fala de volta para mim. Tem pessoas que ela já tem essa parte da mediunidade bem aberta, então dá para fazer a canalização, onde eu converso diretamente com o ser. Né? E foi o que aconteceu, sempre com a autorização do, do paciente. Né? Então eu perguntei para o Cadu se ele aceitaria, ele falou que sim. E aconteceu essa canalização, onde esses seres falaram o porquê que estavam ali e tudo mais. Tem alguém aí contigo? Tu sente a presença de alguém?
4: Tem alguém tentando mexer em mim.
2: Quem que tá mexendo em ti? Quem ou o quê? Alto, alto, som. Um. Como que ele é? Pode me descrever?
5: Tem. claro, parado.
2: Como que é a cabeça dele?
5: Longa, olha, preto. É, pode ser uma formiga, pode ser uma luz.
2: Tem uma luz na cabeça?
0: Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Então tá, Então, cadu. Pode começar aí do início. Como é que foi, pelo menos o caso que foi feita na regressão com a Bruna? Fica à vontade.
3: Então, pega a Bruna, na sessão, né? ela me pediu para voltar no ocorrido. né? A primeira vez foi em 2007, eu estava no meu trabalho, né? eu morava no meu trabalho. né? É uma, uma empresa de transporte, uma transportadora, ela fica na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Eu trabalhava no escritório e tinha um alojamento, então eu trabalhava durante o dia e de noite eu ia para o alojamento. E nessa noite eu eu tinha terminado já meu expediente, fui para o alojamento, tomei banho, jantei e fui. Do escritório, conversar com o pessoal do turno da noite. Trocar uma ideia ali e tal. E eu acredito que era por volta de umas oito horas. E ali eu falei pro pessoal, eu falei, ó, ah, eu vou voltar pro, pro alojamento, né? Então, ao invés de eu passar por dentro da empresa, do Pátio, que é muito grande, eu passei por fora, na calçada. Ali é um, um distrito industrial, né? Então, ali, dependendo do horário, fica bem, bem deserto. Então, eu tava passando ali pela calçada, entre o escritório e o alojamento, quando eu tava caminhando, eu senti meu corpo paralisando, meu corpo ele foi paralisando, paralisando a um ponto que eu não me mexia, e no momento, né, eu não, não perdia a consciência, eu mal conseguia mexer os olhos, e eu não entendia porque eu, eu conseguia ficar em pé, e aí nesse momento eu pensei, cara, eu tô morrendo, tá me dando um, um AVC, um, um derrame, eu nunca tive essas, eu nunca consegui descrever Assim, perfeitamente né? Para um médico ou para algum familiar né As pessoas ficam sem entender Mas é uma sensação assim Que você está anestesiado Você sente que está ali, mas você não sente dor nenhuma Você não sente mais O vento batendo em você Você não sente o som, você não sente nada E você, você mal consegue mexer os olhos e Mas a consciência Ela fica ali, né e aí eu falei eu fiquei, ficava pensando, pô, e agora, né? O que, que eu vou fazer? E eu tentava gritar, chamar socorro e nada. Até que eu, aos poucos, eu fui conseguindo movimentar os braços, conseguindo mexer meus membros. Aí eu consegui andar, escurei na grade e aí com muita dificuldade, num, uns 30 metros, assim, eu cheguei no alojamento. Aí a galera me ajudou, colocou no sofá ali as perguntas foram sem sentido onde onde eu tava eu, falei, eu, tava, eu tava no escritório né eu, eu fiquei parado deu uma paralisia ali agora né aí os caras falaram, cara você tá o pessoal tá te procurando mano tá te procurando já mais de duas horas como assim mano eu, eu saí do escritório agora eu falei com fulano fulano falou não mano a gente tá rondando a gente procurando a gente viu sua moto aí parada e de repente, você sumiu. Na época, não tinha smartphone, né? Que você trocava ideia instantaneamente, né? Meu celular ficou no alojamento. E aí, então, eu fiquei sem entender aquilo, né? Me pedi pra me colocar na cama, né? Eu, ali com dificuldade, ali eu dormi. Eu, eu senti uma dor muito forte assim, no peito, um peso. Não é uma dor, um peso. Eu ficava com um peso muito forte, assim. E aí, no outro dia, eu, eu levantei, né? Eu levantei, aí o pessoal falou que se eu tava bem, eu falei que tava ali meio anestesiado ainda, eu fui pro escritório. E ali eu fiquei no escritório, pedi pro pessoal não me passar muita coisa pra fazer, e aí meu pai veio e pôs a mão nas minhas costas, foi me abraçar e conversar comigo. Meu pai trabalhava com a gente ali também. Aí meu pai levou um susto, né? Meu pai falou, ó, oh, Cadu, põe a mão nas suas costas, né? Aí eu pus a mão no meu ombro, assim, nas minhas costas, tava extremamente rígido. Mas muito rígido mesmo, mas assim, ao, ao ponto de, de, de eu não conseguir a, a, a sentir a maciez da pele, assim, da, da, das camadas da pele. Não, mas estava extremamente rígido. E meu pai ficou muito assustado. Eu também fiquei, né? O pessoal veio me ver ali o que estava acontecendo. Me encheram de perguntas e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, por volta de umas 11h30, meio-dia, me veio um ataque de pânico. Meu coração acelerou do nada. E faltando ar, pânico, pânico, enfim, me levaram para o pronto-socorro, eu fui para a UTI, porque eu estava suspeito ali de infarto, parada cardíaca, e aí os médicos ali me atendendo, eu desesperado, achando que tava morrendo, né, e já foram fazendo um procedimento... É, já foi ligando máquina distribuidora ali desfibrador, Caramba, é, cara. Porque é, o meu coração foi Eu não lembro, assim, o batimento Mas foi muito lá em cima E aí fizeram uma série de exames E os médicos falaram Olha, cara, cê, seu coração está muito acelerado Mas assim, a gente não está conseguindo é, encontrar Achar uma causa Não, cara. não achar a causa Porque tem ritmo no seu coração e, e aí fizeram mais alguns exames Olha, vamos tentar dar um medicamento para você, tentar abaixar essa, essa, esse batimento cardíaco, mas, cara, assim, você aparentemente não tem problema de coração, né? Falando superficialmente, assim. E nisso, meu corpo ele estava extremamente quente, cara. Eles também não entendiam. Tava, meu corpo ficou muito quente e só que eu não suava. E aí eu fiquei ali por observação até de noite, até que eles falou: ah, "Vamos fazer o seguinte, eu vou te medicar e vou te não vai te liberar. Você quer ficar internado? mais tempo observação mas você não tem nada provavelmente você teve ali um mal súbito ali um, um ataque de pânico mas se você quiser ir para casa eu falei não eu preferi ir para casa aí eu voltei né pro alojamento ali e assim cara eu eu, eu tive uma conversa ali com os meus filhos né que são donos da empresa falei olha se eu continuar assim eu prefiro vir embora para Barretos né que é onde meus pais moravam tudo é onde eu vou passar o final de semana, que eu quero ficar por lá, né? Se for fazer mais exames, tratamento eu vou ficar por lá mesmo. E aí eu acabei voltando pra Barretos. E aí dando um ataque de pânico em mim.
0: Ô Bruna, aí você recebeu o Cadu, que te contou essa história toda, e vocês fizeram a, a regressão ali, a hipnose. O que você descobriu naquele momento ali que ele foi paralisado, e nesse missing time de umas duas horas que ele teve, o que aconteceu?
2: É, então... Ali da parte que ele estava é, caminhando ali para o alojamento, a gente acessou ali, fez a regressão com ele para ver o que tinha acontecido, e, e ele começou a relatar que ele estava num, num lugar escuro, é, que era um lugar muito escuro e, e que tinha uma janela e ele se sentia amarrado, que não conseguia se mexer. Aí eu perguntei se alguma coisa ali. Se se ele conseguia ver alguma coisa, falou que não, perguntei se tinha alguém ali com ele, aí ele falou, tem alguém tentando mexer em mim. Aí eu perguntei, mas quem que tá tentando mexer em ti? Aí ele falou, é alto, é bem alto, é só um. Aí eu pedi pra descrever. Aí ele falou, é um ser cinza claro, a cabeça é longa, os olhos são pretos, é um ser que parece uma formiga grande. Aí é, falou que, que tinha uma luz na cabeça desse ser, que parecia um anjo. E aí ele falou, tá mexendo nos meus braços, e ele tá me olhando e minha cabeça dói. Ah, falei pra ele perguntar o que que tava fazendo com ele aí ele só respondeu, já vai me soltar, aí eu perguntei pra ele então, é, perguntar pra esse ser o que que tava fazendo, né aí ele falou, tá me mexendo na minha cabeça, mas eu não vejo, e em cima e atrás e tá com o um aparelho no meu peito e aí eu perguntei com que que esse aparelho se parecia, né, com algo que a gente pudesse conhecer. Aí ele falou que era tipo um braço com uma agulha. E ele também relatou que o joelho tava queimando muito, que tava mexendo na cabeça dele. Aí eu perguntei, falei para ele perguntar para que que era esse procedimento. Aí ele falou, melhora, melhora, ficará bem, ficará melhor. Aí eu perguntei, falei para ele perguntar se tinham colocado algum chip, algum implante... E ele respondeu, no pé e na cabeça, e no meio dos olhos. Aí eu perguntei se era dentro do olho, se era atrás, né? Aí ele falou que era atrás, e tava doendo. Mas ele tava se sentindo bem melhor. Então eu pedi para ele perguntar para esse ser quem que era, né? Que se apresentasse, e se apresentou como Zeon. Falou que vinha de muito longe, que já tava aqui há muito tempo, que parecia um anjo. Com a cabeça alongada, né? Que tinha uma luz em cima da cabeça E que tinha três dedos também A roupa era branca Então eu perguntei se o Cadu era da mesma linhagem desse ser E aí ele só respondeu Modificado Ele é modificado
0: Ô, ô Bruna, no início Você citou que ele falou que teria feito um procedimento nele Com um nome específico Qual que era Sim. esse procedimento?
2: O Cadu ficou um pouco gaguejando assim para falar e falou, isônio, isônio, aí eu anotei, né, até para depois pesquisar, e nesse procedimento que foi na, na segunda abdução que ele sofreu, porque foram duas, uma nessa que ele tava andando a pé e na outra com a moto, a moto morreu, é, até depois eu te mandei os áudios ali, né, ele fica falando, não, não, eu não quero, não quero, não quero, não, 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 fica, sabe, desesperado, e levaram ele. E aí nessa segunda parte, nessa segunda abdução, fizeram um procedimento de ozonização. E até ele relatou que sentia muito calor, que como se o corpo dele não tivesse líquido, algo assim. Até depois quando a gente terminou ali a, a sessão, primeira coisa que ele falou, posso tomar água? Ele estava morrendo de sede. E eu fui dar uma pesquisada né? e realmente tem essa ozonização, né? É um, é um tratamento que faz com a água da pessoa, quem quiser pesquisar melhor, e foi bem interessante. Então, ali, explicou o porquê do peito, que realmente eles colocaram algum aparelho no peito dele, né? Colocaram os implantes, que depois ele vai falar que ele até procurou médicos e tal, também deu tudo errado para ele chegar até uma médica para fazer esses procedimentos. E nessa parte, então, continuando ali, para não ficar nesse, pergunta para você, responde, né? Fala para mim. Perguntei para ele se poderia fazer uma canalização. E essa parte aqui ficou muito interessante. É, então, eu perguntei: desde quando estão sendo feitos esses procedimentos? E aí respondeu, desde criança, e o que vocês fazem com o Cadu? E para que são esses procedimentos? Melhora, ele é especial. Aí eu perguntei em qual pé tinha sido colocado. Aí falou que era no pé esquerdo e na cabeça. E depois o Cadu vai contar que ele percebeu uma coisa no pé dele, uma queimadura, uma marca, né? que até a mãe dele foi quem percebeu depois desse episódio. E aí eu perguntei se isso ia prejudicar de alguma forma, se era benéfico. Aí respondeu, não, fez grandes melhoras para vocês, para nós e para todos nós. Perguntei quando que se acabar esse projeto de melhoramento. E o ser respondeu, não vamos acabar, não vamos acabar. Três vezes ele falou, não vamos acabar. Então eu perguntei, como que eu posso chamar vocês, né? O nome que, que a gente conheça da linhagem. Aí falou, Arcturium. E eu perguntei se mais alguma coisa que ele queria falar. E, e esse ser respondeu, ele é bom, ele é um ser bom. É, eu perguntei, tem mais alguma coisa, só isso? Aí ele falou assim, está apagando, meu mundo está apagando, nós estamos apagando, estamos sem energia, estamos fracos, muito fracos. E eu perguntei no que, que o Cadu estava ajudando? Aí ele respondeu, ele é muito forte, sua genética tá forte, ele tá forte, ele está muito mais forte agora, precisamos das suas experiências.
0: O Bruna, rapidamente, me deu até um arrepio aqui agora, porque o que ele descreveu aí é basicamente o que o pessoal lá do outro relato seu com os arcturianos passou. É. é o mesmo pessoal e a mesma coisa, a mesma desculpa, saca? O mesmo motivo.
2: Mas nesse caso aqui, pelo que a gente acessou, claro que daria para fazer mais sessões, né? Não foi coletado nenhuma amostra genética, como sêmen, né? Que nem do outro caso foi coletado sêmen e óvulos, né? Para fazer o híbrido. Nesse caso não apareceu nada em relação a isso. Mas são, são casos parecidos. E o ser falou assim, ó... É, precisamos das suas experiências Das nossas experiências Vocês precisam se modificar Para poder evoluir Estamos aqui para evolução, vocês não conseguem sozinhos Somos a rede, a grande rede Vamos proteger vocês Então eu perguntei se tinha algum recado que ele podia deixar para o Cadu Porque o Cadu estava com medo disso tudo né? Aí ele falou, não precisa ter medo Estamos aqui para ajudar, proteger E ele vai ficar bem, ele é especial E aí eu perguntei se tinha alguma última mensagem E ele só falou, continue ajudando Aí falei, obrigada, podemos nos despedir? Ele falou sim. E aí eu perguntei, tais aonde agora? Ele falou, deitado. Aonde? Numa mesa. E tem outras mesas e tem, tem várias mesas, né? Tá só eu aqui. Sinto tranquilidade. Aí agora a gente vai para o segundo evento, que é no dia que ele tava vindo de moto, que ele também tava indo de, para Uberaba. E também teve esse lapso temporal aí, de umas duas horas, né? Então a gente acessou também essa segunda parte, que vem essa parte aí do procedimento de, de, com ozônio, né?
5: não
2: Em que parte da cabeça?
5: Estima aí atrás Tá, um aparelho Peito
2: No meu peito hum. Como é esse aparelho? Ele parece com alguma coisa que tu conhece?
5: É um braço Com uma agulha
0: Antes de gente entrar nessa segunda parte, de escutar a segunda abdução dele, eu queria entrar no ponto do ozônio. Essa ozonização. O que, que é o gás ozônio? Você pega o oxigênio, dá uma corrente elétrica no oxigênio, ele vira um ozônio, que é um, um outro gás, que ele é com três átomos juntos. Esse ozônio ele tem a propriedade de fazer uma barreira contra radiação ultravioleta, que é basicamente o que a nossa atmosfera faz, a nossa camada de ozônio que protege a gente dos raios e tal. Por que esse rolê científico todo? Eu tive que pôr o um monóculo aqui agora. Jackson, por favor, vê se faz sentido ou se eu que tô viajando demais. Se a gente vai tirar um ser que não tem uma proteção natural contra raios ultravioletas que o Sol emana e o que protege essa criatura é a atmosfera, nada mais natural que quando ele estiver fora, eu criar uma camada protetora pra ele, pra ele não sofrer os raios nocivos da radiação ultravioleta, que deve ser muito forte lá, onde ele estivesse fora da atmosfera. Você acha que pode ser alguma coisa nesse sentido? Ou eu que tô viajando demais?
1: Ué, você pode ter razão, pega... Pode ser alguma coisa nesse sentido sim, mas o problema é que a gente não tem muita informação desses aspectos tecnológicos e do que eles passam lá, né? Então a gente pode supor algumas coisas. Sim, exatamente. Mas dentro das informações que a gente tem, a sua posição, a suposição que você fez, faz muito sentido sim. De usar um sistema assim de, de proteção, né? faz, faz sentido sim.
0: É porque não me ocorre, assim, pelo menos pelo conhecimento que a gente tem, o que a gente conhece aqui, não faria outro sentido esse tipo de, de tratamento nele. A não ser que fosse para ele prote pra proteger ele de alguma coisa nesse sentido. Pode ter um, um significado completamente diferente. A gente tá teorizando aqui o que, que uma outra espécie faz, sacou? Então é tudo suposição, eu não sei o modo de operando dele. Mas para mim faz muito sentido isso.
1: Uhum. Existe, eu, eu lembro que existem casos na ufologia em que a pessoa é colocada numa espécie de banheira dentro das naves... Durante o processo de transporte, né? E aí eles alegam que é algo para proteção do abduzido.
0: Pode ser uma parada meio parecida com tecnologias diferentes. É, uhum. Agora, ele citou um caso no início aí que ele escutou. Foi da barragem do Funil, não foi? PH, eu, eu não me lembro. Eu, sei, eu, eu lembro que era um guarda, se eu não me
3: engano, né? Ah, então é. É, ele mesmo, que é mais Só que levaram. Ele ficou muito tempo, né? É, paralisado no hospital.
1: Uhum. É,
3: eu eu não, não, não fiquei tanto tempo paralisado, não. Eu tive vários efeitos, né? Depois, né? Eu tinha que ir no banheiro é, toda hora, é, me dava náusea, vômito, fraqueza nas pernas, Caramba, né? Velho. É, tipo assim. <risos> <risos> Deixar vergonha de lado, assim Eu, tipo, não, não tinha...
0: Eu não dava tempo de ir ao banheiro, sabe? Cara, mas você não é o único que relata esse tipo de coisa A Maria Sintra, o caso da Maria Sintra Ela relatou que depois do contato que ela teve Ela passou a vida inteira tendo um problema Pra segurar urina, esse tipo de coisa Então é uma parada muito comum que acontece nesse tipo de caso Agora, o Jacques, na barragem do funil também Ele ficou um tempão com essa paralisia Com esse tipo de coisa no corpo também, né? É, ele ficou, ficou paralisado
1: durante algum tempo, sim. E o problema de visão, né? Que a visão dele, é, ele perdeu ali por algumas horas, né? Depois ele foi recuperando nos dias seguintes. Mas essa questão da paralisia, ela é bastante recorrente. E nos casos lá no Maranhão, no Pará, isso é muito comum. Pessoas que ficavam, às vezes, 30 dias com paralisia e com problemas fisiológicos e, e tinha que ficar internados, se recuperando. Isso é, é bastante comum, esse tipo de situação.
0: Caramba, velho, caramba Bom, vamos lá Então eu vou entrar lá na, na sua segunda abdução Que eu estava andando de moto Vamos lá, vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez a primeira Conta até a parte que você lembra E depois a Bruna entra com essa parte que falta
3: Então, aí Já em 2008 Eu já tinha voltado Para Uberaba Tinha voltado para a mesma empresa Onde eu tinha saído E aos finais de semana Eu voltava para Barretos né, de moto, ficava aqui com os meus pais e no domingo à noite eu voltava é, para Uberaba né, porque na segunda-feira de manhã já tinha que começar a trabalhar então eu sempre ia de noite e Barretos Uberaba dá aí uns 110 quilômetros e tem um pedaço ali um trecho em Minas já que é bem assim bem bem deserto mesmo passa poucos veículos né mas como eu... Fiz desde pequeno esse trajeto. Então, para mim, qualquer hora, para mim, era seguro, né? Então, eu não tinha não tinha medo, não tinha receio. Então, eu peguei minha moto. Era por volta ali de umas oito, oito e meia. Tava passando o trecho ali de Conceição das Alagoas, né? Sentido Uberaba. Se eu não me engano, ali é próximo a uma represa, Volta Grande. Uma usina hidrelétrica ali. E eu tava andando com a minha moto ali e tal. E, de repente... Eu olhei para o painel da moto, o farol foi meio que apagando a luz, só que a moto manteve a velocidade, mas a luz foi indo e voltando, indo e voltando e eu fui ficando sem visão, né? Porque o farol foi diminuindo e aí até que eu encossei a moto para verificar o que, que tinha acontecido, né? E aí eu parei a moto, acelerava ela e o farol muito fraco. Escutava o motor né, da moto funcionando, mas a linha elétrica da moto estava dando algum problema. E aí é, eu olhei ao redor, ali já em Minas é, é cerrado, né? então a mata ali ela é, ela é baixa, né? eu olhei ao redor assim, por mais que seja de noite, você consegue distinguir o que é mato ali, o que é um asfalto, né? mas ali naquele momento aconteceu uma coisa muito estranha, porque a minha visão ali ela ficou muito turva, é como se eu estivesse dentro de um, vamos dizer assim, uma sala com uma fumaça negra, eu, eu via só as sombras, assim, só os vultos da, da mata, da minha moto. Eu olhei é, o horizonte, assim, eu vi as luzes da, da, da hidrelétrica bem fraca, né? E eu fiquei ali parado, ali por um minuto, dois minutos, tentando ver o que estava acontecendo. Até que eu falei, cara, eu vou pegar a moto e vou, vou seguir, mesmo sem visão, com esse farol baixo aqui. Eu vou indo, porque aqui tá, tá não estou conseguindo enxergar nada, né? E peguei, montei na moto e fui. Fiquei aqueles dois minutos parado ali, até que eu andei alguns quilômetros. O farol foi tomando a, a, a luminosidade novamente, o painel. Aí eu fui eu fui me localizando ali o lugar onde eu estava. Fui chegando próximo a um trevo, né? Que eu pegava a direita ali. E aí voltou ao normal. E aí mais uns 40 minutos eu cheguei lá em Uberaba e o pessoal... Falou, cara, onde você tava? <risos> Falei, ué, onde eu tava? De, De novo, novo? cara. Falei, De novo. eu tava vindo para cá, né? Falei, não, cara, sua mãe tá louca, ligando para você. Eu volto e falava, não tinha smartphone na época, né? Tava ainda lançando. E só tinha celularzinho que passava mensagem e atendia telefone. E minha mãe tinha telefone fixo na época e ficou ligando no escritório. Falou, olha, isso saiu daqui sete horas, sete e pouquinho. E sempre quando ele chega aí, né, depois de uma hora, uma hora e pouco ele liga pra mim. Aí eu falei, olha, aí eu falei pessoal, como assim minha mãe tá ligando? E pra mim ali era tipo oito e meia da noite, aí quando eu olhei no relógio era onze e quarenta da noite. Falei, ah, não. Falei, deu um trem errado, aí eu saí de casa, era sete e pouco, né? Aí eu liguei pra minha mãe, falei que tava tudo bem e tal. Aí eu comentei com o pessoal do escritório, falei, olha, a única coisa que aconteceu é que eu desci da moto... A moto tava perdendo a, a bateria, né? Que foi a minha única coisa que eu pensei ali na hora. E, mas eu fiquei um minuto em pé ali, em volta da moto, ali mexendo. E, mas não, não passei disso, um, dois minutos aí. Falei o trecho ali e tal. O pessoal falou, não, cara, você tá aí viajando não é Você ficou umas duas, três horas aí perdido. Eu falei que perdido, rapaz. Vai. É quase que linha reta, como que eu fico perdido? Cara, deve ser uma sensação muito bizarra. É... Assim, passa mil coisas na sua cabeça, né? <risos> na verdade, assim, é... quem, quem disse que eu dormi aquela noite? Eu não fiquei sem dormir, sem entender, né? Fiquei sem entender. No outro dia, meus tios, né? É, meu pai, até meu irmão também trabalhava na mesma empresa, falou: Cara, pode falar, porque é onde você tava, né? Você tava fazendo alguma coisa, você tá com vergonha de falar. Eu falei: Cara, vergonha do que, mano? Vocês sabem que eu pego de lá e só desço aqui. Eu só desci num trecho ali, aí eu falei o trecho pra eles, né? Eu só desci ali pra verificar o que tá acontecendo com a moto. Mas eu desci da moto, olhei em volta, olhei pra moto, acelerei, montei de novo e vim. Não fiquei fazendo nada. Não tinha como errar o trajeto ali. Só tem um sentido aí. Ou volta pra trás, né? <risos>
2: permites que ele se comunique através de ti? Sim. Então vamos lá. Então agora eu quero me comunicar diretamente com ele e ele fala através de ti comigo. Desde quando estão sendo feitos esses procedimentos?
4: Desde
2: é criança. E o que que vocês fazem com o cadu? É para quê? Esses procedimentos? Melhor, olha. E o que foi colocado no pé dele é no pé esquerdo ou no pé direito? No pé esquerdo. Uhum. É esquerdo isso vai prejudicar ele de alguma forma ou é, benefício? é benéfico para ele?
5: Não.
2: E quando que isso vai acabar, esse projeto de melhoramento?
5: Não, vamos acabar. Não vamos acabar. Não vamos
4: acabar.
2: Como que nós podemos chamar vocês para identificar que são vocês? Vocês têm algum nome ou como que a gente podia chamar?
4: Arturium.
2: Arturium. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Que as perguntas que eu tenho são essas. Tem mais alguma coisa? Alguma mensagem que eu podia deixar aqui registrado? É bom bom. Tem mais alguma coisa ou é só isso? Eu
5: tá apagando.
2: Pode falar mais alto, por favor?
5: Tá apagando, Não tá apagando. Meu mundo está apagando, Meu mundo está apagando, nós estamos apagando.
2: Por que, que o mundo de você está apagando? Não,
5: tem energia os
2: E no que é que o Cadu tá ajudando vocês?
5: Ele é muito, ele é muito forte. A sua genética tá forte agora. Ele está muito forte.
2: Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer por vocês, outras pessoas?
5: Sim, são aqui muita experiência. Precisam das suas.
2: Vocês precisam das nossas experiências?
5: Das nossas.
2: Nós precisamos da experiência de vocês? Sim. Porque a experiência de vocês ela é benéfica para nós.
5: Nós ah, precisamos modificar para poder evoluir. Estamos aqui para erros. Vocês não conseguem. Todos. Vamos a grande risco. Vamos proteger vocês.
2: Obrigada. Tem alguma mensagem que tu gostarias de deixar para eu falar... Para eu mostrar pro Cadu, para ele entender melhor essa situação e não se preocupar tanto.
5: Não precisa ter medo aqui para ajudar, proteger. Ele vai estar bem, ó. Então.
2: Tem mais alguma mensagem?
5: Continue ajudando.
0: Por favor, Bruna. Eu tô curioso agora de novo para saber. O que que aconteceu ali na hora que a moto dele, que ele encostou, que a moto apagou?
2: Então, aí a gente fez essa segunda parte e o relato dele foi. Eu tava perdido, parei a moto, parei no acostamento e veio ao meu redor uma luz. Então eu perguntei como que era essa luz. Ele falou, ela é uma luz fosca, é uma bola, tá vindo, ela parou, é grande, não consigo correr. Aí ele começa, ai não, 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 não quero, expressando assim bastante medo, eu vou disponibilizar o áudio da sessão, ele liberou, né, lá no, no meu canal, e ele fala assim, bem, dá dó, de, dá dó de ouvir, sabe, não, 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 ele fica, não quero, aí ele fala, tô num lugar e tá muito escuro, tá tudo parado, aí eu perguntei se ele tava encostado, deitado, né, se ele sentia alguma coisa, ele falou, é uma câmara, parece ser oval, não tem ninguém, e eu tô ao lado de uma maca, meu pé tá doendo, eu tô deitado, minhas pernas estão abrindo, nossa, nas pernas tem uma luz passando de mim, uma luz tá me lendo. Aí eu falei, uma luz tá te lendo? Ele é uma luz azul. Aí eu perguntei, pergunta pra que que é essa luz? E aí responderam por telepatia para ele, para energizar o meu corpo, para olhar o meu corpo. É, então ele pergunta, né? Falei pra ele perguntar, aqui eu vou pulando as partes da pergunta que eu falo pra ele fazer, já direto com, com, com a parte dele. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu quero ver, se apresente. Aí ele fala, eu vejo um alto, não tem nariz, o olho é grande, mas não tem nariz. A pele é branca, cinzentada, branca, cinza, a cabeça é longa, a boca é pequena, não tem roupa. E aí eu falei para ele perguntar quem que era e ele falou que não respondia. Então deixa ele fazer o que ele tem que fazer e vai me falando o que, que ele tá fazendo, falei para ele, né? E aí ele falou, tem uma luz azul passando de mim. É, tá se sentindo bem? Eu perguntei. Ele falou que sim. E eu perguntei, o que, que eles estão fazendo agora? Estão colocando um papel ou um lençol em mim? Um papel, um lençol? Tá me apertando, apertando, tá me apertando? E perguntei, né? Falei pra ele perguntar por que que tava apertando. Aí ele falou, pra que isso? E aí deu um tempo ali. Aí ele falou, isonizar, isônio. Falta água, falta de água. Minha boca tá seca, seca demais. Tá muito quente eu tô queimando demais, tô esquentando, tá esquentando, tá esquentando, ele falava. Aí eu perguntei se ele tava se sentindo mal, aí ele falou um pouco, a luz tá me esquentando. Então nessa hora eu já tinha dado o tempo ali da, da, da regressão, e eu vi que ele também não tava passando bem, ele tava se movimentando, a cabeça dele virava muito pro lado assim no travesseiro, e ele se contorcia, e aí nesse momento eu fiz a, a contagem para ele sair do transe, e a primeira coisa que ele falou foi que ele conseguiu sentar na cama, né? Até ele pode contar como que estava o corpo dele nesse momento, mas ele só precisava de água, muita sede deu nele nesse momento. E aí a gente finalizou essa sessão.
0: Cara, mais uma vez eu volto lá na parada que eu falei da ozonização, porque ela é feita através de uma descarga elétrica para mudar a estrutura do oxigênio para ele virar ozônio. Essa estimulação elétrica nele pode ter gerado esse calor no corpo dele. E, novamente, eu só estou teorizando aqui coisa que... Eu imaginei agora que podia fazer sentido, mas pra mim faz muito sentido, cara. Muito sentido. Mas vamos lá, Cadu. Conta aí o que aconteceu na que você levantou e como é que você tava.
3: Então, P.H., eu, né, eu levantei, assim, não sei se acontece isso com os outros, assim, cara, bem, bem fraco, assim, né? Mas é, tava com muita sede, cara. Levantei com muita sede, meu corpo tava queimando, tava muito quente. E aí eu falei, Bruno, eu vou tentar tomar água. <risos> que eu tô totalmente desidratado aqui. E aí com muita dificuldade lá, tomei água. Aí fui voltando aos poucos. E eu vou falar, cara. É, eu não, até não falei pra Bruno não, mas... Aquele dia ali, rapaz, eu fiquei com muito medo, cara. Não vou te falar que fiquei traumatizado, mas... é Nossa, eu sei, eu fiquei meio sem chão, assim. Eu voltei pro meu trabalho e só dispensei a galera e...
0: Voltei pra casa, meu Deus, cara. E não dormi, né? <risos> Se você dormisse também, cara, eu ia falar pra você dar a mão pro Jackson, porque o Jackson provavelmente passaria por uma coisa dessa e falava assim, ah, depois eu fui comer uma pizza, sacou? Ele é assim. Mas eu, meu amigo? <risos> eu tava sem dormir <risos> até hoje. <risos> Ai...
2: O dia que a tua moto parou de funcionar, quando tava indo pra, pra Uberaba, vou contar até três e tu vai voltar naquele momento. Um, dois, três. Eu quero que tu me contes bem alto e claramente o que aconteceu.
5: Eu tinha todo estudo e estava perdido, e parei a moto e parei um o também e dei ao meu redor maluco.
2: Como é essa luz?
5: Ela é uma luz fosca. Fosca. É então, uma bola está Ela parou. É grande. Eu não consigo correr. Mas não. Não. Eu. Eu. Não quero. Ah. Não. 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 Não posso entender
2: nada. estás encostado, deitado ou tu não te sente nada?
5: É uma.. uma câmera de circo, meu oval, não tem ninguém. Eu tô ao lado com uma maca. Minha pé tá queimando.
2: Teu pé tá queimando?
5: Meu pé tá, tá doendo. Você está ouvindo?
0: Acredite se quiser. Bruna, o Cadu passou por isso tudo e não lembrava. Não lembrava. Ou seja, o cérebro dele bloqueou aquilo de alguma forma. Quando você fez a regressão com ele e ele foi relembrar aquilo. Não sei de novo se eu tô viajando, tá? Você que entende mais, você pode falar assim: pH faz sentido ou não. Será que por ele estar tá passando por aquilo, aspas, a primeira vez conscientemente o cérebro dele interpretou aquilo como se estivesse acontecendo no momento e por isso ele teve a mesma sensação que ele teve no momento que ele estava lá realmente passando por aquilo? Você desbloqueou aquilo no cérebro dele e o cérebro dele meio que bugou e achou que aquilo estava acontecendo naquele momento?
2: Sim, quando a gente faz a regressão, a pessoa acessa aquele momento e ela revive aquilo tudo e tem todos os sintomas que foram, que aconteceram no dia, né? Então isso que ele sentiu, essa sede, o corpo queimando, né? Isso tudo aconteceu nesse procedimento que, que ocorreu nessa abdução.
0: Caramba, velho. É, é, é de pirar a cabeça. É por isso que muitas vezes, é, é, pelo menos é a hipótese que eu tenho, que maioria dos ufólogos tem, que esses eventos eles são tão traumáticos que o cérebro bloqueia bloqueia. Para a pessoa tipo continuar vivendo a vida dela normalmente e não ficar remoendo aquilo, saca? É muito bizarro.
2: Isso se chama trauma. Fica guardado no subconsciente, por isso que tem casos que só mesmo a é hipnose para conseguir acessar, né? É uma defesa mesmo psíquica que nós temos, né? Quando algo é traumático a ponto de a gente não conseguir compreender aquilo, gera uma carga emocional tão forte que faz bloquear aquele evento, né? Porque senão, mesmo bloqueando, ele teve esse ataque de pânico, foi parar na UTI, né, que no outro dia ele foi até para UTI, então imagina se ele pudesse acessar isso tudo, ele, se ele não tiver uma estrutura psíquica, por exemplo, alguém que já conhece um pouco de e tal, que gosta, né, a pessoa pode ir, então, sabe, ficar ele não conseguir trabalhar, sabe, então eles fazem é, esse esquecimento por, por, por defesa mesmo, né, por segurança,
0: Sim, eu fico até pensando que, de repente, assim, quando começou essa parada, esse processo desses seres de abduzir pessoas, viagem minha, tá? De repente eles começaram a fazer abdução e começaram a perder pacientes, perder cobaias, porque chegava lá, era um trauma tão grande que a pessoa infartava, morria.
2: É, ou parava
0: em hospital psiquiátrico. <risos> é, isso, acabava com a pessoa. Então, de repente, eles evoluíram esse processo de pega de cobaias pra bloquear, tipo assim... A partir de agora, vamos ver esse processo: a gente faz, tira essa parte da memória dele para não lembrar mais e devolve a vida que segue. Sim.
2: E isso explica por que também é, é bem comum de ocorrer esses problemas na hora que a gente vai fazer a sessão de hipnose. Cai a internet, dá interferência, começa aquele barulho, dá um monte de problema. Às vezes são, são eles mesmo bloqueando para a pessoa não acessar, para eles continuarem fazendo o que eles têm que fazer, né?
0: Ai, 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 ai Bom, vamos lá, deixa eu ir me recuperando aqui Dessas informações, Cadu, pode contar
3: Então, é Na primeira vez, né Lá Em 2007, que eu saí do hospital Aí eu pedi pros meus filhos, né Que são donos da empresa eu Falei, ah, eu Quero voltar pra Barretos e Pedir demissão, né, não quero ficar aqui Quero ficar em Barretos, porque se eu tiver Alguma coisa, que eu suspeitava que eu tava Doente, né, com alguma doença Eu quero tratar em Barretos, né E assim, resumindo, né Ataque de pânico quase todos os dias, né? Então, sei lá, uns seis meses, até terminar o ano 2007. E assim, eu fiquei uns três meses sem, sem sair de casa mesmo. Eu só saía durante o dia, não saía de noite, muito menos sozinho. É, e, primeiros dias em Barretos, eu fiquei muito debilitado, fiquei de cama, fiquei de cama mesmo, assim, sem condições de chegar ao banheiro. Depois eu ia ao médico, fazia uma série de exames e não dava nada, né? E aí lentamente eu fui me recuperando, né? Mesmo dando um ataque de pânico e tal. Aí lá pelo, pelo terceiro mês eu peguei um, um trabalho ali de meio período, foi indo até que depois, uns seis meses, eu falei: Não, cara, eu vou eu vou voltar para o pegar meu emprego de volta e vou tocar minha vida. E aí depois voltei para o mesmo mesmo trabalho, entrei num curso né, na faculdade, e aí fui tocar minha vida. Né? Só que aí teve um, um, mesmo em Uberaba, eu já até bem, eu sempre fazia monitoramento. Né? Então eu sempre ia no médico tal, e tal, e alguns médicos eu, eu via que me dava abertura, eu contava, né? Um relato. Né? Só que em Uberaba tem uma coisa interessante. Em Uberaba tem muito cardecista, muito espírito. Então, toda vez que eu contava isso, eles me davam uma versão deles, espírito. Aí, eles sempre me convidavam. Ó, oh, vamos em tal lugar, vamos fazer uma sessão. E eu ficava com muito medo. eu não ia, nunca fui. Então, assim, eu sempre achava que eu tinha ali uma uma, uma doença, né? Até que eu encontrei uma médica, né? Ela é cardiologista, no Hospital São Marcos, liberal. E ela falou, ó, oh, Carlos, é o seguinte, tem uma médica lá em Campinas... Essa médica cuida de casos como você, assim, E ela tem procedimentos que vai te trazer mais, mais informações que aconteceu com você, né? Aí eu falei, olha, se foi para acabar com isso, né? Que esses, esses pânicos que vem e tudo. E para dar um sentido a tudo, eu, eu quero ir sim. Eu falei, ó, ah, então tá, eu vou marcar com ela. A gente marca um dia, você vai lá. Você vai. Eu falei, vou, vou, pego um ônibus ou alguma coisa e for. Aí a doutora marcou, né, com essa, com essa outra doutora lá na Unicamp de Campinas. É, eu lembro que era numa sexta-feira de tarde, então eu peguei o ônibus bem cedo em Uberaba e fui. Fui com a Calha e a Coragem. Ficou muito medo, cara, na verdade. <risos> Ficou muito medo, porque eu não sabia que procedimento que essa mulher ia fazer, né? Essa doutora. E aí eu fui, né? Peguei o ônibus e, cara, assim, o ônibus foi dando pane daqui lá. Ah, trocaram o ônibus no meio do caminho, dava pau até que eu cheguei em Campinas. Aí meu parceiro, aí eu aí eu fiquei sabendo eu pensei de medo, <risos> porque lá eu passei um dos maiores medos da minha vida, né? Porque eu cheguei na rodoviária, eu cheguei até com um certo tempo assim de, de horário, né? E eu falei, ah, eu vou dar um tempo aqui, depois eu, eu vejo um táxi, né? Na época não existia esse negócio de Uber, né? Era em 2008. E aí eu sentei naquelas naquelas cadeiras assim de espera e eu tava ali já uns 10, 15 minutos, do nada, me aparece um cara e senta na minha frente. Mas ele senta na minha frente com uma postura assim é, projetada para frente e me encarando. Só que o cara, ele era assim, ele tinha um porte físico enorme. Ele, ele ele tinha uma pele meio morena, assim, até ele tinha um rosto bem liso, assim, e com óculos escuros. Tinha um, um coturno, assim, uma calça, não lembro o que era, e uma camisa. E esse cara, ele ficava me encarando, assim, e eu fiquei ali parado, assim, estático, eu olhando aquele cara, achei que aquele cara ia me assaltar, sei lá, ia me intimidar, de alguma forma ele tava me intimidando, né? E eu fiquei olhando para ele, assim, meio tremendo, e ele com a postura meio que querendo vir para cima de mim assim, e eu comecei a olhar ao redor ver se alguém tava olhando. Tinha uma lanchonete a uns 15 metros assim, tinha dois policiais, tinha um em pé e um sentado, tomando café. E os dois policiais perceberam. E eu olhei policial, os dois policiais olhou para mim e os dois policiais veio ao meu encontro. E quando eles vieram ao meu encontro, esse cara, ele levantou. Essa pessoa que tava na minha frente, levantou. E quando levantou, cara, esse cara tinha uns 2,20m, enorme, 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 com porte físico de lutador de, de MMA. E esse cara levantou e virou de lado e foi, e foi embora, e foi saindo. Aí os policiais chegou pra mim e falaram assim, cara, tá acontecendo alguma coisa? E a, gente, a gente viu que esse cara tá te olhando e tal, você tá apavorado? Eu falei, claro que eu tô apavorado.
0: Sim, eu tô apavorado, eu fui abduzido. <risos> Vim aqui no médico para fazer os exames de mim porque eu tenho implantes e eu tenho tempo. Eu sentei aqui e tem provavelmente um infiltrado aqui, um híbrido, me vigiando. Sim, eu estou apavorado.
3: Então, aí o que aconteceu? O policial falou assim: é, mas. É, te falou alguma coisa? Eu falei: não. E ele foi andando. Aí quando ele foi, ele estava mais ou menos a uns metros, uns 10 metros na frente. Lá é muito movimentado, as pessoas. Então as pessoas chegavam perto dele assim. Tipo, a, a, as pessoas estavam tudo do ombro dele, ele era enorme. E aí um policial foi atrás dele. O outro deu a volta, foi pra foi outra pra outra saída para dar de encontro com ele. E eu fiquei, ele falou, os policial falaram: oh, fica aí, que daqui a pouco a gente volta, vamos ver o que é esse cara. E depois de alguns minutos, um voltou, falou: Ó, oh, eu fui atrás dele, mas ele, ele simplesmente sumiu. Aí o outro voltou, falou: ó, oh, eu não, não vi mais ele. Perguntei para galera lá que tá na frente, também o pessoal não viu. E a gente vai acionar uma viatura, pra a viatura, as viaturas próximas aqui, né? Para verificar o que, que a gente também tá suspeitando, né? Quem é esse cara? E, e aí ele falou para mim, olha, você, você é daqui, você chegou? Aí eu expliquei para ele, né? Que eu tinha marcado alguma coisa. Aí ele falou, olha, você tem algum parente, alguém aqui que você sinta seguro, né? Porque boletim de ocorrência é meio estranho, você vai é alegar o quê, né? Não tem nada para ligar, né? Aí ele até deixou a disposição. Mas se você quiser fazer, né? Eu falei, não, não vou fazer, mas... Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo e eu peguei, comprei uma passagem e fui embora. Você não foi e lá? Não fui. Eu fiquei com muito medo. Parece que alguma... Sei lá, o cara parece... Ah, eu tava me intimidando de alguma forma, sabe? E, e eu falei, cara, eu não sei não. Eu, não. eu já tô com medo. Já não, quase não cheguei aqui. Eu sento numa cadeira e acontece um negócio desse eu não vou ficar não, não vou. E não fui. E aí eu voltei para o né? <risos> eu não tenho vergonha de falar, mas eu liguei pra uns colegas meus me pegar no meio do caminho, que eu fiquei com muito medo. A gente encontrou, então, faltando aí uns cento e poucos quilômetros, aí eles me deram a carona. E aí, na segunda-feira, a doutora ligou pra mim e falou ó, oh, você não foi lá, né, tal. Eu falei, não, eu fui, né, contei pra ela e falei ó, oh, eu, desculpa, obrigado pela força, mas... Aí eu nunca mais procurei nada,
0: cara. Nunca mais. Ô, Jackson, olha só. Eu não quero ser o cara da teoria milaborante, da conspiração alienígena dos infiltrados na Terra. Mas a história dele me leva a imaginar que, pô, tudo que ele passou, teve problema na estrada, evitando ele chegar lá, ele chega lá, esse cara começa a encarar ele, a polícia vai atrás, o cara some. Seria um infiltrado, um híbrido ali, que fica aqui monitorando alguma coisa assim? C você acha que Pode ter alguma coisa nesse nível já acontecendo?
1: Ô, pegar, você está sendo um conspiratório da teoria da conspiração dos infiltrados na Terra. <risos> <risos> Mas Ai, eu vou te dizer que eu também, porque <risos> é, tem muitos relatos assim que existem pessoas que se aproximam de abduzidos, passam perto delas e tudo, e que você vê que não tem, assim, uma naturalidade humana envolvida, né? Existe algo estranho, envolvido, e... Você lembra da história lá do...
0: Da, da palestra?
1: É. é a mesma Foi isso coisa.
0: mesmo que eu lembrei na hora.
1: Foi... Exato. Então, existe esse aspecto, e não é algo, assim, tão comentado na ufologia, mas existe. Eu conheço muita história, assim. Então, não me surpreende.
0: Caramba. Nós vamos voltar pra falar disso, que agora que... Puxou essa ficha aí, e eu tô escutando isso aí do Cadu. Eu vou voltar nesse assunto. senhor, o já fica encarregado disso. Nós vamos trazer aqui algumas histórias de possíveis híbridos, cara. Que eu achei essa história dele simplesmente foda. Desculpa. Mas não tem outra palavra pra descrever. O
2: que eles estão fazendo agora? <mala>… <Maina>
5: Um install, um papel, um lençol em papel, um
2: lençol... Tá sentindo o quê?
5: Tá apertando... tá me apertando...
2: Pergunta pra que que é isso... por que, que eles estão apertando? O que, que
5: é isso... Isonizar... isonizar... Falta água... falta de água... Hum... Pico... pico demais... Tá muito
2: quente... Tá muito quente?
5: esquentando demais... Esquentando. Esquentando.
2: esquentando... Tá esquentando... Tá, tá te sentindo mal? A luz também uhum. é, Esse atendimento do Cadu, é, eu tinha esquecido de falar, foi feito no dia 27 do mês passado, né? Do mês 10. É, o que eu queria perguntar para o Cadu, que a gente não se falou mais depois... Se aconteceu alguma coisa, né? Depois da, da sessão de hipnose, se ele teve algum insight, se aconteceu alguma coisa estranha. E como que ficou para ele? Eu, eu sempre faço isso, eu pergunto para meus pacientes depois de uma semana e tal, mas como eu sabia que a gente ia gravar, eu deixei para perguntar aqui para a gente saber juntos, né? É, então, uma pergunta se aconteceu alguma coisa estranha e como que tá hoje a visão dele sobre isso, se passou um pouco medo, se ele consegue compreender, apesar de que a gente fez uma sessão apenas, né? Tem muita coisa aí que dá para ainda a gente buscar respostas, é, e é isso, assim, como que tá essa experiência, a visão dele com, com essa experiência hoje?
3: Então, Bruna, é, é, a respeito dos insights, assim, algum, eu tenho alguns flashes, assim, né, é, algumas coisas que eu disse, né, você me passou áudio, tudo, é, fiquei muito impressionado, né, fiquei com muito medo, mas, por outro lado, assim, é, parece que agora as coisas estão um pouco mais leves, sabe? faz muito sentido algumas coisas que ocorreu, né, nos últimos anos comigo, com a minha família, né? Coisas boas e coisas não tão boas, né? É, que a gente atribuía coisas assim que porque a gente é, é cristão, né, católico, né? Minha esposa é evangélica. Então a gente atribuía isso a outras coisas, né? Então depois a sessão assim, ficou, acabaram ficando mais leve, né, com, com com mais sentido, né? Sei lá, alguns anos atrás eu não, não faria <risos> por muito medo, mas acredito que a gente vai amadurecendo, né? E sei lá, como eu vi alguns relatos e eu tomei a coragem e a iniciativa, quem passou por isso e tiver medo, cara, vai, vai sem medo que certo só tem a ganhar, né? Porque quem passou por isso, ele não tem um cotidiano normal, não, não mesmo, <risos> não mesmo Eu não vou mentir para vocês não é... Quando eu vou dormir, eu sou o último a dormir Porque eu fico olhando as janelas Portas, está fechado Eu vou lá fora, fico olhando para cima Eu fico prestando atenção nas coisas é... Isso é... Não é normal, né Não é saudável né? E assim, depois da, da sessão Eu acredito que ficou mais leve Para mim foi, foi muito benéfico
2: Que bom é bem comum as pessoas que vão fazer a hipnose terem muito medo, até porque elas já vêm já desses é, ansiedade, pânico, né, em relação ao que ocorreu. Mas depois de acessar, mesmo que no primeiro momento cause esse choque, né, porque a pessoa não lembra disso tudo, ela até se pergunta, meu Deus, isso aconteceu comigo mesmo, né, mas aí ela junta ali as peças do quebra-cabeça e encaixa tudo, né, bate, né, as informações,
0: Sim, é uma coisa que eu falo com muita gente que chega até mim e fala que tem um relato me conta alguma história assim e eu falo, ó, oh, você já pensou em fazer uma regressão e tentar descobrir o que aconteceu? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não quero porque eu não quero saber o que aconteceu eu uhum. tenho medo de descobrir o que aconteceu
2: É bem isso, isso é bem comum Mas pois é. quando as pessoas fazem a regressão, por mais que seja impactante essas informações que chegam é, de certa forma é libertador também porque eu acho que a dúvida é pior Claro, que vai de cada é um, verdade, né? É né? É, é a verdade, né? Não é todo mundo que está preparado, mas quem consegue ter essa coragem de chegar até esse ponto de, não, agora eu quero saber o que aconteceu, acaba, de certa forma, libertando, que daí a pessoa entende o que está acontecendo, né? Claro que depois vem é um o segundo passo, né? Ela vai atrás, vê o que significa, o que, que é ufologia, o que, que é uma abdução. Mas, na minha visão, na minha opinião, a, liber... a, a verdade, ela liberta, né?
3: Sim, com certeza. É, só complementando, né, a Bruna... Eu demorei 16 anos, <risos> né? Tô a coragem. Eu tive, assim, algumas pessoas, como eu disse, em é um Uberaba tem muito espírita, né? E algumas pessoas faziam um convite para mim fazer algumas sessões, né? Ali. E eu não, não, não tinha coragem, né? Agora chegou o momento.
2: <risos> é, eu fico... Tu tias me relatado isso, eu fico bem contente, assim, que, de certa forma, eu pude te ajudar, né? Porque até já veio... Outros tipos de ajuda, né? E, e não deu certo, e, e, e sentisse medo. Então, graças a Deus, deu certo, apesar dos perrengues, né? Mas acho que a gente conseguiu, né? Claro que mais para frente, se tu tiveres coragem, coragem tu tens, né? Mas se tiveres interesse em coletar mais informações a respeito do que acontece contigo, dá para fazer mais sessões. Porque olha só, uma sessão, olha quanta informação que tem. Imagina se aconteceram mais vezes, são muito mais informações que tem aí, né?
0: Ah, sim,
3: não, vocês estão de dúvida. Eu, vamos sim, mais pra frente, eu quero
0: fazer sim. O que eu acho muito bacana foi a rede aqui que a gente construiu nesse tempo que o podcast existe, que quando aparece alguém assim, eu encaminho pra Bruna, a Bruna faz o trabalho de regressão, a pessoa descobre mais ou menos o que aconteceu, e muitas vezes a pessoa descobre que teve alguma coisa implantada. E agora, nós temos o nosso grande Arthur Gatti no nosso time aqui da ciência. Eu falei pra você, não foi, Cadu? Eu falei, Cadu, é, se você teve coisas implantadas e tal, você tem exames disso? Falou que tinha procura o Arthur, passa os seus exames para o Arthur e pede a opinião dele. Você procurou o Arthur? Você mandou os seus exames para ele, e trocar uma ideia ali, nós vamos escutar daqui a pouco eu pedi pro Arthur, estar tá aqui com a gente hoje para gravar com a gente, mas o Arthur foi ver jogo do Palmeiras <risos> o Palmeiras me tomou o hoje mas nós vamos escutar no final aqui o áudio do Arthur contando quando ele recebeu os exames do Cadu, a opinião dele, mas eu queria escutar de você Cadu, o que, que você conversou com o Arthur ali, e o que, que ele falou com você
3: então PH, quando você passou o contato para mim né? eu falei com o doutor Arthur cara, gente finíssima dá uma atenção pra gente assim muito legal, né? E eu tinha feito um exame, né? Porque eu tava com muita tenho, né? Muita dor atrás dos olhos, né? E os oftalmos, tal, os médicos não, não sabe o que é. E aí eu passei para ele, né? E aí ele me fez Sobre os exames, ele não, não me deu o diagnóstico, assim, não me falou muita coisa, mas ele me fez algumas perguntas, assim, que eu, cara, eu falei, isso não é possível esse cara tá me fazendo essa pergunta tão precisa, assim, né? Foi bem interessante. Uma coisa que ele acertou, assim, ele perguntou pra mim, na verdade, é se, eu tinha, se eu tinha perdido o olfato. E eu perdi, eu não tenho olfato, né? Só que eu sempre, eu e minha família sempre imaginou que eu vim perdendo gradativamente o olfato. Só que não foi bem assim. <risos> não foi bem assim. Eu perdi o olfato, né? Provavelmente ali meados de 2006, 2007. Só que eu não lembrava que antes eu tinha, né, é muito esquisito eu falava até pra minha mãe, minha mãe falava não, Cadu, eu, eu lembro que você tinha, né depois eu lembro que você foi falando que você não tava sentindo mais e realmente ele, ele acertou né, ele fez uma pergunta que se eu tinha perdido ou não é... então assim, eu achei muito interessante ele perguntou também sobre os meus sonhos eu tive a oportunidade de falar sobre os sonhos também, que eu sempre tenho os mesmos sonhos, né? E a marca, né? Eu tive duas marcas né, no meu corpo, que foram uma no meu pé, meu pé esquerdo. Eu fiquei com dois pontinhos vermelhos, bem, bem elusentes, assim. Foi até minha mãe que viu, né? Eu sou branco, né? Então ficou bem, deu bastante contraste. Minha mãe perguntou, cara, que você tá com essa marca aí nesse pé aí, né? Eu falei, ah, mãe, não sei. Até então não tinha visto. E aí minha mãe comentou, falou, não, isso aí é uma picada de aranha. Eu falei, não, é por causa de aranha, meu pé estaria inchado, eu estaria com dor. E não tinha dor nenhuma. E ficou aquele, aquelas marquinhas ali por alguns dias até que sumiu. Outra coisa também que ele, que ele perguntou e aconteceu, foi bem precisa, eu tive uma queda de cabelo, assim, e uma marca bem no centro do meu peito. É, bem no centro do meu peito, assim, assim quando termina o, o peitoral, assim, bem no centro eu fiquei com uma bola perfeita, um círculo perfeito, assim, de um centímetro, um pouco mais. Maior, e um vermelho, meio rosado, e em volta ali, né, caiu os pelos, né? Existe um caso semelhante a esse. E, e aí
0: eu... eu... Peraí, peraí, calma, peraí, calma, peraí, calma, peraí. Jackson, peraí. O <risos> velho Jackson é foda, ele vem com o com o peito peito, aí
1: Eu só comentei que eu já vi a foto de um abduzido com uma marca idêntica. Eu só não tenho mais detalhes do
0: caso, mas eu tenho a foto. <risos> Puta, você poderia mandar foto dessa marca pra gente?
1: Então, mas isso
3: foi em 2008, eu não tenho. Ah,
0: tá, tá, entendi. entendi.
3: Eu, te, eu tô tentando lá em Uberaba, que é hospital particular, pegar os, os exames porque assim a, eu posso contar é, da, da marca? cara, você pode contar a noite inteira aqui se tiver coisa por favor então essa marca eu, eu, eu achei estranho porque ela é indolor né? Aí eu comentei com a minha mãe, né? Minha mãe é massagista há muito tempo, entende um pouco assim de, de, de estética. Depois a minha mãe falou, olha, eu nunca vi, né? Falei, oh, mãe, eu vou voltar para o amanhã e eu vou no dermatologista, eu vou marcar já e eu vou lá. Aí eu marquei uma dermatologista, uma doutora, fui até ela, ela me examinou. Aí ela falou, olha, eu nunca vi uma coisa dessa, porque o círculo está perfeito. Aí ela pôs uma lupa, como é que eu vou explicar para vocês...
0: Quando você pensa nisso, rapidinho. Jackson, você tem essa foto fácil aí?
1: Fácil não pegar. Eu tenho em algum lugar, mas eu vou ter que procurar ela.
0: <risos> é porque eu ia pedir pra você mandar ela que eu ia mandar pro Cadu, pro Cadu ver, perguntar se a marca era igual. Não, deixa, deixa.
3: Então, a
1: doutora, ela
3: pegou uma lupa e pôs aqui, né? E aí ela, ela descreveu pra mim, ela falou, olha, é como... Eu não sei se vocês já viram, é como se fosse uma peneira, uma, uma rede bem fina, mas micro muito fina mesmo igual aquelas aqueles filtros de máquina de café expresso mas muito fininha assim e ela falou, olha eu, eu, ela falou, você, você trabalha com algum equipamento alguma coisa assim que marcou você, queimou, você falou, não, eu trabalho no escritório, na frente do computador eu não trabalho com nenhuma ferramenta, né, ela falou assim olha, eu nunca vi isso, eu nunca vi uma coisa dessa, eu nunca vi uma, ela falou o nome lá, não me lembro, mas uma marca dessa, um círculo perfeito e essa textura, a sua pele ela tá ressaltada e tá uma, uma, uma textura muito uniforme, né, parece que foi feito algum equipamento, ela falou assim, olha, eu não tenho o que receitar se você não tá sentindo dor eu não, não tenho o que receitar, eu, eu posso receitar alguma pomada de alergia, mas se, a gente vai tratar uma coisa que a gente não sabe eu falei, ah, então melhor deixar, eu falei pra ela se caso começar a doer ou é, surgir alguma outra coisa, eu volto aqui, bom, e aí depois de uns dias aí sumiu, aí nasceu de novo pelo e nunca mais
0: caramba velho, caramba Bruna, Jackson, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Pera
1: aí, pegar. Só me dá dois minutos.
0: Você tá pegando a foto? Te amo, garoto. <risos> te amo. Pera aí, então, Cadu, calma, que agora o, negócio, o bicho vai pegar. É.
1: Não é bem um círculo, mas acho que tá igual o que ele relatou.
0: Eu vou te mandar aqui, Cadu, e vou mandar pra Bruna também. Então, pera aí. Olha a foto, eu mandei pra vocês agora no zap. Caramba. É,
2: e bate com o relato dele que eles colocaram uma coisa no peito dele,
0: né? Uhum. Pega. É,
3: é isso aqui mesmo, cara. Caralho, velho. É isso aqui mesmo. Caramba. É assim, é, a posição é, 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 eu, foi, foi ne, nessa região do meu corpo mesmo. Foi bem, nessa, bem no centro ali, ó, bem
0: ali mesmo. Ô Jackson, esse caso que você pesquisou aí, você tem mais informação dele de data, local, alguma coisa assim?
1: Não tenho pegar, eu vou ter que buscar a fonte dessa foto Eu tenho aqui no meu arquivo, em algum lugar aqui Vai levar um tempo para achar, mas eu vou achar isso aí Daí eu, eu passo para vocês
0: Aí nós vamos voltar e dar um feedback pessoal aqui Eu vou deixar essa foto Essa foto eu acho que eu posso até colocar no Instagram, né? Porque ela não tem nada de mais Eu vou deixar essa foto na postar no Instagram E vou botar lá no drive dos apoiadores também, para vocês verem
1: Se eu não me engano, esse caso é lá da Espanha
0: Aí depois você vai olhar com calma vai, que ano que é, 2007, 2008, sem comentários, né? Nós vamos trazer novidades dessa foto aí, desse caso. Se tiver alguma relação, a gente vai voltar para falar aqui. <risos>
6: Bom dia pessoal, tudo bem? Vim aqui dar o um parecer médico técnico aqui do nosso colega Cadu O... Adulto tinha chegado até mim através do podcast e me passou aqui algum relato sobre uma experiência dele. Ele já tinha feito até uma regressão, uma hipnose com a Bruna e veio me trazer aqui alguns exames que tinha realizado nesse período, e dado uma avaliação clínica dele. Só fazendo um disclaimer: ele autorizou essa divulgação dos dados dele, tá bom? Tanto da parte clínica quanto da análise das imagens dele. Então vamos lá. Eu vou aqui enumerar alguns pontos que geralmente eu faço nessa análise clínica de um paciente, até para poder dar um exemplo de como seria uma conversa consulta, logicamente cada paciente ele tem a sua, sua avaliação própria, mas só dando aqui uma visão global, então o Caduri passou a idade dele para mim, com 38 anos me disse que não tinha alergia nenhuma medicamentosa não tinha nenhuma doença prévia, não tinha nenhuma cirurgia prévia, não tinha nenhuma internação também prévia é, não fazia uso de nenhuma medicação de uso contínuo, não tinha nenhum vício de tabagismo ou utilismo sem também o uso de nenhuma droga recreativa me passou que o trabalho dele era supervisor lojista e um dos pontos que a gente sempre acaba avaliando, na verdade foi uma falha minha de, nos primeiros casos que eu fiz essa avaliação de pacientes eu não questionava e passei a questionar o tipo sanguíneo desse paciente é um O negativo, o ponto de ser O negativo somente por curiosidade, muitos relatos de pacientes abduzidos, contatados que tiveram algum tipo de implante eles têm essa tendência a ter o tipo sanguíneo óptido, positivo, O, o positivo ou negativo, eu teria que checar logicamente com algum ufólogo sobre esse, esse ponto mas é uma curiosidade dos diversos relatos que a gente tem na história, além disso ele me descreveu que ele teve no evento da paralisia dele, né? acho que ele já relatou aqui para vocês. No evento da paralisia dele, eu perguntei se ele lembrava de algum som, de algum cheiro que permaneceu durante algum tempo na percepção dele. Ele falou que na parte de audição não teve nada que se lembrasse que tenha ficado marcado para ele, mas ele apresenta uma perda de olfato após o evento. Só para a gente caracterizar aqui, perdas de olfato, a gente pode ter por várias causas em várias partes cerebrais. Então, desde algum problema nos receptores olfatórios que a gente tem no nosso primeiro par craniano, o nervo olfatório, ele pode se perder por um edema que esteja acontecendo na região da, da mucosa ao redor, por uma perda de sensibilidade do próprio nervo, ou então no feixe que leva até o cérebro e o cérebro na região do cérebro que interpreta aquele cheiro com alguma coisa que a gente consegue conceber. Então se o cheiro, alguma coisa que está com perfume de morango, eu consigo associar -o ao morango, consigo associar o morango à cor, consigo associar o morango à acidez que ele, que ele produz, então em, através do olfato eu consigo ter ativação de outras estruturas do, do meu cérebro, de uma forma natural. Se eu perco o meu olfato, ele pode se dar por essas vias da Maria das vezes. Relacionado aqui a algum som que ele tenha se recordado, ele falou então que não se recordava de nada, porém após a hipnose, ele se recordou de alguns sons que ele tinha ouvido durante aquele momento da experiência ufológica que ele apresentou. Perguntei terceiro ele apresentava sonhos recorrentes, se eram distintos ou se era um frequente. Ele me falou que ele tinha sonhos de repetição, que ele estava atuando com uma operação de resgate de pessoas, então ele se colocava como primeira pessoa, né, esse grau de observação, ele não ficava como terceira somente observando aquele resgate. Eu perguntei se ele tinha ficado com alguma marca no corpo, que ele tinha notado, não somente na região do, do rosto, mas em qualquer outra região do, do corpo, é, se teve alguma perda de pelo, alguma cicatriz, alguma limitação motora, ou uma limitação sensitiva em alguma região, ou uma área anestesiada, que são pontos que a gente sempre tem que avaliar quando a gente tem alterações neurológicas associadas, motricidade, sensibilidade, os dois, ou um ou outro. Ele tinha me colocado que tinha ficado com um círculo vermelho despilificado na região do, do tórax e algumas marcas pontiformes na região anterior do, dos pés, mas que subiram de uma forma rápida, não tinha nenhuma marca de sangramento nem nada na, nas vestes. O proteste, ele tinha alguma alteração visual e falava que não tinha nenhuma perda de acuidade da visão, porém uma dor recorrente, principalmente na região posterior do olho esquerdo. Foi avaliado por oftalmologia, foi avaliado é, por vários outros médicos, sem nenhuma alteração clínica aparente ou anatômica. Na hipnose, o proteste, ele tinha Feito, logicamente acho que o relato dele Já foi muito mais elucidativo do que Alguma descrição minha e Coloquei para ele em relação a esses pontos do, do Resgate, se ele só se via Como, como observador e se eles acabar conversando com alguém durante esse período Não tinha sido relatado nenhuma Interação, somente uma observação daquela Daquelas cenas. Eu perguntei também para ele Se ele tinha colocado alguma luz negra Feito alguma análise contra violeta na, na região do tórax Ou na região dos pés ou eventualmente na face Ele me falou que também não tinha feito nada Desse tipo de avaliação. Através das imagens de tomografia que ele tinha feito, não foi visualizado nenhum grau de dilatação dos ventrículos, algum sinal de hidrocefalia que possa porventura ter gerado alguma compressão intrínseca do, do panequima do cérebro, ou alguma tumoração que estava gerando algum processo inflamatório, reacional, que pode gerar alguns algumas desses, desses distúrbios, que a gente pensa como um distúrbio clínico de um, um paciente com esse relato. Sinal de sangramento, nada foi evidenciado. Logicamente, a tomografia que ele fez. Fez, tem uma defasagem de tempo em relação ao período que ele teve aquela primeira experiência foi avaliada principalmente por conta dessa dor recorrente que ele tinha na região posterior do olho para ver se tinha algum sinal de compressão, alguma tumoração, algum sangramento as principais alterações que a gente tem no parênquima do cérebro relacionados a essa queixa clínica e não foi evidenciada nenhuma dessas, dessas alterações alguns achados aqui típicos da tomografia de crânio e para isso eu vou fazer só uma pequena introdução de alguns pontos o cérebro tem uma região específica ele que produz o líquor, que embebe o, o cérebro e reveste todas as reentrâncias do nosso cérebro e fica preso entre o cérebro e as meninges, esse líquor. Inclusive quando a gente faz alguma anestesia, uma hack anestesia, quando a gente vai fazer uma coleta de líquor, a gente atravessa com a agulha essas membranas, são três membranas, e entre duas delas a gente tem o líquor. O líquido ele vai ter uma função principalmente de drenagem de alguns, algumas toxinas. Ele é estéreo, ou deveria sempre ser, ser estéreo, e ele vai entremear os giros do cérebro dos pacientes. A gente tem algumas regiões são os ventrículos do cérebro. A gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto ventrículo. E eles são áreas, bolsões, onde a gente tem essa maior coleta desse líquido. E em alguns pacientes a gente encontra alguns graus de calcificação. Eu posso apresentar calcificações sem repercussão clínica, sem ser nenhuma doença e sim um achado normal de exames. Ao longo da nossa vida a gente tem algumas regiões nossas, principalmente no cérebro, que é normal a gente ter algum grau de calcificação e ele não perde uma função daquela estrutura cerebral somente por isso ou não gera nenhuma, nenhuma doença por conta disso, não é nada que o paciente tenha feito, que acabou desenvolvendo. Logicamente tem algumas doenças que geram calcificações, as calcificações podem ser mais evidentes, ter uma repercussão clínica de dificuldade de drenagem desse, desse líquido, então a produção do, do líquor ele é prejudicada e começa a ter uma dilatação desses ventrículos. Gerando uma hidrocefalia e consequentemente as repercussões clínicas do cérebro do paciente com a hidrocefalia. Um ponto que a gente tem que levar em consideração é que ele tem uma calcificação nessa, nessa região. Próximo à hipófise, que antigamente era chamada de glândula pineal, algumas pessoas ainda acham, mas o termo correto seria a hipófise do paciente. E a calcificação da hipófise ela pode começar a apresentar graus de, de, de calcificação desde os 9 anos de idade. Isso não repercute em nenhuma nenhuma doença. O plexo coroide, que é a região própria do cérebro que produz esse líquido, esse líquor, ele tem esses pontos de calcificação, fica próximo da região do terceiro ventrículo, que é uma área de junção dos ventrículos anteriores, laterais, e eu posso apresentar em muitos pacientes calcificação. Porém, o mais clássico de calcificação seria nos ventrículos laterais, na região mais, la mais lateral dos ventrículos, que a gente acaba chamando de, de quarto ventrículo, e região do átrio, que esse sim é o ponto mais comum de ter calcificação. Os átrios são pontos aqui de... de junção de algumas áreas de, de drenagem do, do líquor e por consequência pela aquela pelas várias Pontos de drenagem diferente, eu posso ter um acúmulo de, de algumas substâncias que forma essa, essa calcificação. E ela vai trazer nenhuma repercussão clínica e na maioria das vezes ela não é nem descrita no laudo da tomografia. Por quê? Porque como ela não traz nenhuma alteração clínica, se o radiologista ele lauda isso, se o médico não tá habituado que recebe esse, esse laudo não está habituado com essa normalidade, ou então o paciente lê isso daqui, ele já vai pensar que é alguma doença. Então na maioria das vezes isso é orientado a, a, a descrever achados dentro da normalidade que posso a leitor trazer algum grau de, de angústia para o paciente que, ou para a equipe médica que vai, vai ler sabendo que não vai trazer nenhuma informação propriamente dita da, da investigação que foi, foi motivada aquele, aquele exame que ele está laudando, tá? só para explicar também porque esse não estava presente no laudo mas está presente na, na imagem então, não foi visto aqui, só para gente trazer um resumo, não foi visto nenhum material metálico, tá? ou nenhum material que seja visível ao ultrassom. A região da posterior da órbita, ou então na própria gordura retroorbitória, também não tinha nenhuma estrutura metálica, nada que sugerisse algum implante nessa, nessa região, ou nenhum distúrbio que geraria essa dor nele que ele está me, me relatando. A dor dele pode ter várias causas. Logicamente ampliar essa, essa investigação, avaliar logicamente com um especialista, com um neurologista, para descartar outras, outras causas, mas a princípio não tem nenhum material que tenha relação com esse, com esse quadro clínico dele. Pontos que a gente tem que levar também em consideração no tipo de, de investigação. Os materiais da tomografia eles precisam ter um, um grau de densidade para ter algum destaque. Na maioria das vezes a gente utiliza contraste para destacar algumas estruturas, mas alguns materiais eles precisam ter pelo menos uma diferenciação da densidade para que consiga ser visível. Para vocês terem assim, uma, uma ideia, se eu pegasse um pedaço de madeira, o pessoal que está com uma farpa na, na mão, por ele ser rádio opaco, um raio X simples ele não consegue visualizar esse tipo de lesão, ele tem uma sensibilidade de 13.6%, estou colocando aqui dados dos últimos estudos que foram publicados para esse tema, um raio-x simples 13.6 sensibilidade para um corpo estranho de madeira, um ultrassom 63%, uma ressonância 59%, uma tomografia 72%. Então, a tomografia ela ainda consegue ver mesmo que ela tenha uma densidade diferenciada. Porém, alguns materiais eles têm a densidade muito próxima da água. E se eu tenho uma densidade muito próxima da água, eu não consigo, na enorme maioria das vezes, conseguir visualizar isso, esse tipo de alteração através do, do, um, de uma tomografia. Que nada mais é do que vários feixes de raio-x sendo lançados né, naquela região. Essa é a ideia física de uma tomografia. Então, o que, que eu tenho aqui de material que eu posso ter essa densidade semelhante à da água? Eu tenho o policarbonato, que é utilizado na maioria das vezes para fazer materiais que suportam bastante impacto. Eu tenho o polietileno de alta densidade. Eu tenho o polipropileno, que é utilizado em moldes e fibras. E tenho o famoso PVC. Então, se eu tiver, digamos assim, implantado um pedaço de PVC em alguma região naquela, naquela área, muitas vezes eu não consigo ter essa visualização na tomografia. Porém, ao longo do tempo como ele forma um processo de corpo estranho, eu posso ter calcificação ao redor daquela daquela região e aí sim a calcificação daquela daquela estrutura pode me trazer alguma informação. Uma calcificação no corpo estranho ela demora um certo período, ela pode variar de paciente para paciente, mas isso é uma questão crônica, alguns anos podem gerar essa, essa calcificação. Então, eu não acho que esse ponto de calcificação que tenha na região do plexo coroide dele tenha uma relação com a formação de corpo estranho, mas não tem como a gente descartar que algum material de, de, de uma densidade próxima da água esteja naquela, naquela região. Meu ponto de vista médico, não teria nada material na tomografia de crânio dele. O que eu colocaria como sugestão para ampliar essa investigação? Seria fazer uma análise um pouco mais detalhada, principalmente da região do tórax, da parede torácica dele e dos pés, através de um ultrassom, uma tomografia, para a gente poder avaliar essas, essas estruturas que não tinham sido avaliadas ainda. Fazer uma análise de luz negra também nessas regiões para ver se tem alguma marca que eu posso perguntar ter ficado na região da pele. Do, do Cadu E logicamente fazer um segmento clínico Com contos médicos para descartar as principais causas De doenças que geram esse, esse grau de, de dor crônica Que não descartando a experiência ufológica dele Mas que podem estar paralelamente associadas Tá bom? Espero que, que eu tenha conseguido me fazer entender E um grande abraço para todo mundo Até a próxima
0: Você está ouvindo Acredite Se quiser Que esse episódio de hoje sirva de incentivo com outros que a gente gravou com pessoas trazendo relatos. Que alguém que passou por isso também tem uma história parecida, vem e conte aqui pra gente. Porque, igual no caso do episódio de hoje, o caso do contando pra gente essa história dele, dando um relato dele, e o Jackson já tinha um caso com uma casuística parecida e mostrou a foto aqui, e o Cadu falou que era a mesma coisa. Então, a gente já tem dois casos ali com a semelhança. Casos ufológicos nascem assim. Ou é uma coisa muito grande que muitas pessoas viram e acaba virando, ou então pegam vários relatos ali de uma mesma região, de uma mesma época, e acaba virando um, como é que eu posso dizer, um modus operandi de alguma coisa que aconteceu. E vem um caso. Então, quem tiver algum caso assim, entre em contato com a gente. Deixe seu relato aí, vamos conversar e tentar entender isso tudo Cadu, eu queria te agradecer muito a sua presença aqui hoje, ter tido coragem de contar pra gente sua história toda eu vou te falar assim, que ainda bem que eu não escutei seu relato antes, cara, porque <risos> foi um choque atrás do outro eu gostei muito desse relato seu ele traz muitos detalhes que a gente pode cruzar com outros, então novamente, cara valeu a moral, valeu a confiança tamo junto.
3: Obrigado, PH eu que agradeço pelo espaço, né Agradeço também a Bruna, né? O Jackson aí que tá presente, né? Assim é. Eu, igual eu comentei com a Bruna, é, isso aqui, cara. Agora tá cedo ainda, mas é uma prestação de serviço à, à comunidade, cara. Que esse espaço que você tá abrindo, né? Dá, dando voz para para as pessoas que passaram por isso. E a Bruna com o atendimento dela, deixando as pessoas com mais informações, com mais conhecimento e resultando assim, num, como eu vou dizer, num cotidiano com menos medo, <risos> isso é muito, muito gratificante. Eu que agradeço, cara.
0: Muito obrigado. Oh, cara, eu que tenho que agradecer, valeu mesmo de coração, e Bruna, minha querida muito obrigado novamente eu acho isso muito legal, que quando chega um paciente assim, eu falo, ó, oh, eu tenho a pessoa certa pra tentar te ajudar, e a Bruna vai lá, se coloca à disposição, conversa faz o trabalho, ela me manda os relatos quando o paciente, claro, autoriza e é muito trabalho, muito legal o trabalho que ela faz, porque é através dela que a gente consegue descobrir esse tipo de detalhe, esse tipo de caso aparece, então Bruna, novamente muito obrigado por você ter feito essa coisa maravilhosa, esse trabalho fantástico e com o Cadu, ter compartilhado aí com a gente e não tenho nem como te agradecer mais essa força que está dando. Tamo junto.
2: Tamo junto, eu que agradeço também a disponibilidade aí do Cadu, né, de contar o relato dele. Obrigada PH, obrigada o Jack, Jackson, o Food Jack e é isso. A gente faz um trabalho conjunto. É muito bom ter esse teu canal aí, o Acredite Se Quiser. Com certeza a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Obrigada aí vocês e até a próxima.
0: Valeu! Meanwhile, the angel and her furies are observing all these earthly events from their vantage
1: point in transitors. Mm. They find the complexities of human nature fascinating, perplexing, and endlessly
4: entertaining. And they are determined to resolve
1: this human equation.
0: <risos> oh, Eu vou deixar na descrição do episódio aqui Os links das redes sociais da Bruna Do canal dela Quem quiser entrar lá A Bruna vai até deixar um vídeo também lá Com a história do Cadu Todo Com áudios mais completos Eu vou colocar alguma coisa Dos áudios dele aqui Mas quem quiser mais completinho Vai estar lá no canal da Bruna Só correr na descrição do episódio e lá na descrição do episódio também tem o um link para o nosso Apoia-se, quem puder dar uma força e participar do nosso Apoia-se, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, o link já está lá no mural do Apoia-se, quando você entra no Apoia-se o link já está lá na postagem, entra lá no grupo do WhatsApp, chama a gente lá, vamos trocar umas ideias, compartilhar relatos Lá na descrição do episódio também tem o um link do apoio do Portal Fenômeno. Ajudem o Jackson a manter esse acervo gigantesco. Igual hoje, a gente estava conversando aqui, o Jackson vai lá e fuçando os arquivos Fenômeno. <risos> Encontramos uma foto ali que faz relação com o caso de hoje. Esse trabalho que o Jackson faz, ele é fundamental. Fundamental para poder a ufologia brasileira expandir. Então quem puder, entra lá e dá uma força. Se inscrevam também no canal Fenômeno lá no YouTube, Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Lembrando, na descrição do episódio também tem o um link da nossa loja. Sim, ela finalmente está no ar. Desculpa todo mundo aí que tentou acessar e não conseguiu porque a gente teve uns probleminhas técnicos para colocar no ar, mas finalmente ela está lá. Camisas, canecas, livros, revistas antigas, tudo está lá disponível. Acessem, dêem uma conferida no material lá. Skinwalker.com.br Skinwalker com Y. Valeu? Um grande abraço, nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos e misteriosos. E não se esqueçam, aqui só contamos as histórias. Acredite, se quiser.